0: Pontos reunidos de Dostoiévski. O título A Mulher de 100 Anos. Esse texto foi publicado originalmente em Diário de um Escritor no número de março de 1876, na própria revista do autor. A Mulher de 100 Anos. Naquela manhã eu estava muito atrasada. Contou-me dia desses uma dama, quando saí de casa já era quase meio-dia e para piorar ainda tinha que fazer muitas coisas. Na rua Nikolaevsk tinha que passar em dois lugares um próximo do outro, primeiro num escritório. Bem no portão do prédio encontrei uma velhinha. Ela parecia tão velha e encurvada com sua bengala mas não conseguia adivinhar sua idade. Ela caminhou até o portão e sentou-se ali num banquinho de madeira para descansar. Eu passei por perto, mas havia apenas de relance. Dez minutos depois, saí do escritório. Dois prédios depois, ficava uma loja onde eu havia encomendado umas botas para a Sônia. Então fui retirá-las. Lá vejo a mesma velhinha agora sentada neste outro prédio, novamente num banquinho perto do portão. Estava sentada e olhava para mim. Sorri para ela. Entrei e peguei as botas. Então, três ou quatro minutos depois, segui para Nievesk. Lá vejo minha velhinha no terceiro prédio, novamente perto do portão, só que não num banquinho, mas acomodada numa saliência do solo, pois não havia ali nenhum banco perto daqueles portões. Parei de um modo repentino e involuntário diante dela e pensei, como pode ela estar sentada na frente de todos os prédios? Perguntei assim então, está cansada minha velhinha? Fico cansada minha querida, sempre fico cansada. Então penso, está quente, o sol está brilhando, acho que eu vou almoçar na casa dos netinhos. Então está indo almoçar vovózinha? — Sim, almoçar, minha querida. Mas parece que não está conseguindo chegar. — Não, não, vou conseguir, sim. É que caminho um pouco, descanso, depois me levanto e continuo caminhar. Olhei para ela e fiquei terrivelmente curiosa. A velhinha era pequenina, asseada, mas vestia trapos. Devia ser uma pequena proprietária com sua bengala, o rosto pálido, amarelo e pele muito seca, os lábios sem cor. Parecia uma múmia ali sentada, recebendo os raios do sol. A senhora deve ter bastante idade, não é, vovózinha? Perguntei em tom de brincadeira. 104 anos, querida. Tenho 104 aninhos, só isso. Agora era ela que brincava. Você está indo para onde? Ela me olhava e sorria. Parecia estar feliz por ter alguém com quem conversar. Mas achei muito estranha a preocupação daquela mulher de cento e tantos anos com o meu destino, como se aquilo lhe fosse necessário. É o seguinte, vovózinha, disse eu sorrindo: fui pegar as botas da minha filha na loja e estou levando-as para casa. Que pequenininhos esses sapatinhos! Sua filha é nova, não é? Que bom! Tem outros filhinhos? Ela sorriu outra vez e olhou para mim. Seus olhos eram baços, quase mortos, mas eram como se irradiassem calor. Vozinha, aceite esta moeda de cinco copex e compre um pãozinho. Entreguei-lhe o dinheiro. Para que está me dando cinco copex? De todo modo, obrigada, vou aceitar sua moeda. Aceite, vovozinha, não se acanhe. Ela aceitou. Era óbvio que não mendigava, não havia chegado a tanto. Mas aceitou de bom grado, não como caridade, mas como que por cortesia e pela bondade de seu coração. Aliás, pode ser que ela também tenha gostado muito de alguém ter lhe dirigido a palavra, a uma velhinha, e não apenas conversado, mas também demonstrado uma preocupação carinhosa por ela. Adeus, vovózinha, eu disse. Espero que chegue bem. Chegarei, querida, chegarei. Hei de chegar. E você vá para a sua netinha, disse ela, esquecendo que eu tenho uma filha e não uma neta. Devia pensar que todos têm netos. Continuei. Voltei-me para olhá la uma única vez e vi como ela se levantou lentamente e com dificuldade e batia com a bengala no chão ao se arrastar pela rua. Talvez parasse para descansar ainda umas dez vezes pelo caminho até chegar aos seus para almoçar. E para onde será que ela ia, hein? Era estranha aquela velhinha. Naquela manhã ouvi tal história. De fato, não é bem uma história, mas uma espécie de impressão sobre um encontro com uma mulher de 100 anos, afinal não é todo dia que se encontra uma pessoa de 100 anos e ainda tão cheia de vida interior e havia me esquecido completamente dela. Apenas tarde da noite, depois de ler um artigo numa revista e deixá-la de lado, lembrei-me dessa velhinha e por algum motivo, rascunhei imediatamente uma continuação, isto é, como ela chegou aos seus para almoçar. O resultado foi uma pequena cena, talvez bastante plausível. Vamos lá então. Seus netos, talvez tataranetos, ela chama todos de netinhos. Deviam ser trabalhadores, cansados, é claro Do contrário, ela não iria até a casa deles para almoçar Vivem num porão Talvez aluguem uma barbearia São pobres Mas mesmo assim têm o que comer E observam a ordem Já devia ser mais de uma da tarde Quando ela conseguiu chegar Não a esperavam, mas possivelmente a receberam bem Vejam só, é Maria Maximovna Faça o favor de entrar, serva de Deus. A velhinha entrou, dando uma risadinha, enquanto o sininho da entrada ainda continuou tocando por muito tempo, com um som agudo e estridente. Sua netinha é possivelmente a esposa do barbeiro. Este não é velho, deve ter uns 35 anos, tem a compostura de seu ofício, embora este seja um ofício leve. Veste, é claro, uma sobrecasaca oleosa como uma panqueca, Deve ser por causa da pomada ou algo assim. O fato é que nunca vi um barbeiro de outra forma, assim como o colarinho, que sempre parece ter sido passado na farinha. Imediatamente três crianças, um menino e duas meninas, correram na direção da bisavó. Em geral, essas velhinhas bem idosas sempre se dão bem com crianças. Elas mesmas passam a ser como que crianças em espírito ficam às vezes igualzinho as crianças a velhinha se sentou lá estava um sujeito visitando ou a trabalho que tinha por volta de 40 anos era conhecido do anfitrião e já se preparava para ir embora havia também de visita um sobrinho filho da irmã um rapaz de uns 17 anos que buscava trabalho numa gráfica a velhinha fez o sinal da cruz e se sentou olhando para os visitantes ah, estou cansada, viu? E quem é este? Está falando de mim? Responde o visitante com uma risada. Quer dizer que não está me reconhecendo, Dona Maria? Faz três anos que combinamos de ir colher cogumelos na mata. Ou oh, sim, mas é claro. Sei quem você é, brincalhão. Estou lembrada, sim. Só não me recordo o seu nome, mas me lembro quem é. Ah, estou tão cansada. Mas me diga, Maria... Uma velhinha distinta como a senhora não vai descer ou não vai crescer nem um pouquinho mais? É isso que eu gostaria de perguntar, brinca o visitante. Mas você, hein? Ria a vovózinha visivelmente satisfeita. Ei, Maria Maximovna, sou um homem do bem. É curioso falar com pessoas boas. Ah, mãe do céu, estou perdendo fôlego. Parece que arrumaram um casaquinho para a Genca, não é? Ela aponta para o sobrinho. Este, um rapaz rechonchudo e saudável, abriu um sorriso largo e se aproximou. Estava vestindo um casaquinho cinza novo, mas ainda não tinha conseguido se acostumar a ela. Talvez depois de uma semana se acostumasse, mas agora ficava o tempo todo olhando para o punho, a lapela e todo o restante do espelho. Sentia um respeito especial por si mesmo. — Pode dar uma voltinha? — matraqueou a esposa do barbeiro. Veja só, Maximovna, que peça. Seis rublos, nem mais nem menos. Disseram na casa do distinto vendedor que por menos não valeria a pena nem começar. Depois vai se arrepender. Já este aqui não vai ficar gasto. Veja o material. Dê uma voltinha a mais, filho. Veja o forro, como é resistente. Assim se foi nosso dinheirinho, Maximovna. Lá se foram nossos copeques. Oh, mãe do céu! As coisas andam tão caras que está difícil dar conta de tudo. Melhor não me contar essas coisas, pois fico chateada. Disse Maria Maximovna, emocionada, ainda sem conseguir respirar direito. Já chega, já chega, observou o anfitrião. Temos que comer. Pelo que vejo, a senhora parece estar exausta, Maria. Ah, cansada, meu garoto. O dia está quente, ensolarado. Pensei em fazer uma visita. Não vou ficar só deitada, né? Ah, conheci uma moça no caminho jovem. tinha comprado uns sapatinhos para a filha Está cansada, minha velhinha? Ela perguntou para mim Aceite esta moeda de cinco copeques e compre um pãozinho Sabe, resolvi pegar a moeda, viu? Vovózinha, descanse um pouco primeiro Por que está tão difícil assim respirar, hein? Disse de repente um fritião preocupado Todos olharam para ela Começou a ficar muito pálida Os lábios ficaram totalmente brancos Ela também olhava para todos Mas como que sem expressão Então pensei Biscoito para as crianças A moeda de cinco Outra vez parou outras vez perdeu o fôlego Todos ficaram em silêncio por cerca de cinco segundos O que vovozinha? Inclinou-se o anfitrião na direção dela mas a vovozinha não respondeu. Novamente silêncio, novamente por cinco segundos. A velhinha foi ficando ainda mais pálida e seu rosto de repente ficou macilento. Seu olhar se fixou e o sorriso congelou nos lábios. Ela olhava para a frente, mas era como se não visse nada. — Chame o Pop! — disse meia-voz de forma apressada o visitante atrás dele. — Sim, não, já é tarde — Balbuciou o um anfitrião. vovozinha vovozinha chamou a esposa do barbeiro tremendo toda. Mas a vovozinha permaneceu imóvel, apenas a cabeça caiu para o lado. Sua mão direita, que estava sobre a mesa, segurava a moeda de cinco copex. A esquerda continuou no ombro do bisneto mais velho, Misha, um garoto de uns seis anos. Ele permanecia em pé, sem se mexer, e olhava a bisavó com seus grandes olhos atônitos. Partiu, pronunciou de forma ritmada e solene o anfitrião, inclinando-se e fazendo um discreto sinal da cruz. Pois partiu mesmo, vi como foi se inclinando, disse o visitante com ternura e a voz entrecortada. Ele estava estupefato e olhava para todos. Ah, Deus, que coisa! Como vai ser agora, Macarite? Para onde levá-la? Matraqueou o anfitrião apressada e estarrecida. Levá-la? Para onde? Retorquiu imediatamente o anfitrião. Vamos resolver tudo aqui. Por acaso não é sua parente? Mas temos que avisar as pessoas. Cento e quatro aninhos. Ah! Disse o visitante se remexendo no lugar, cada vez mais comovido. Até enrubesceu todo. Nos últimos anos já nem se lembrava da vida. Observou de forma ainda mais solene e grave o anfitrião enquanto procurava seu chapéu e vestia o capote. Não faz nem um minuto estava rindo, tão alegre. Veja a moeda em sua mão. Biscoitos, ela disse. Ei, que vida nossa! Então vamos, Piotr. O anfitrião interrompeu o convidado e ambos saíram. Não era motivo para chorar. 104 anos, partiu sem dor e sem nada de se envergonhar. A anfitriã foi enviada para pedir ajuda aos vizinhos, eles vieram imediatamente, quase contentes com a notícia, soltando gritos e suspiros. A primeira coisa, é claro, foi preparar o samovar. As crianças atônitas se amontoaram num canto para ver a vovozinha morta. Não importa quanto tempo Misha ainda viva, ele sempre vai se lembrar de como a velhinha morreu, com a mão pousada no seu ombro. E quando ele morrer, ninguém em todo o mundo se lembrará e saberá que certa vez houve uma velhinha que viveu 104 anos, como e para que não se sabe. E para que se lembrar, né? Na verdade, tanto faz. É assim com milhões de pessoas: vivem incógnitas, morrem incógnitas. Mas talvez o momento da morte desses velhinhos e velhinhas centenárias encerre algo de sereno e comovente, algo solene e pacificador. Mesmo hoje em dia, cem anos podem provocar um efeito estranho nas pessoas. Que Deus abençoe a vida e a morte das pessoas simples e boas. Não obstante, que cena desimportante e sem conteúdo essa? A verdade é que com a intenção de recontar algo bastante interessante que eu vi há um mês, logo percebi que isso é impossível ou desnecessário, ou ainda que não se diz tudo o que se sabe. No final das contas, restam apenas as coisas mais sem conteúdo. Fim do conto de Dostoiévski.